0: Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Александр Геннадьев, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Спасибо вам, что вы согласились с нами поговорить. Я хочу представить подписчикам Александра Геннадьевича Хакимова, кто не подключился. Александр Геннадьевич Кузьмин, это институт, талантливый художник, теолог, и духовный учитель физической культуры. Я немножко побоюсь, Хотели спросить, задать вопросы по осознанному питанию, так да, как сейчас, после карантина, это такая актуальная тема, вот, и у нас накопились вопросы, а первый вопрос. Подпис... Подписчики спрашивают о вашем опыте вегетарианства. Как вы к этому пришли, сколько лет и было ли желание вернуться к обычной жизни, то есть к местодетям? Такой вопрос задали. И что сподвигло вас стать вегетарианцем?
1: Ну, наверное, желание быть более счастливым что, собственно, свойственно каждому человеку быть, стараться более счастливым человеком. Но я многого не знал еще в то время, когда я начал вегетарианство. Я просто надеялся, что мне что-то поможет, в том числе вегетарианство. Но в Бхагавадгите есть такой текст. Это древняя ведическая книга, называется «Божественная песнь». И там говорится, что если человек отрегулирует пять вещей, он будет счастлив, чувствовать счастье будет. Как бы себя будет чувствовать счастливым, наполненным энергией, энтузиазмом, радостью, смыслом. Вот одна из пяти вещей, это как раз касалось пищи. И когда я заинтересовался этой темой, пищи, то открылась целая наука. То есть раньше вообще значение пищи, собственно, не придавало. Мне было тогда 27 лет, я мог съесть все, что угодно, но лишь бы как-то вот получить калории какие-то нас учили. То есть это не важно было в нашем понимании в то время. Я был склонен просто что-то перекусывать даже. Не то, что там, знаете, вот первое, второе, третье. Не любил все эти церемонии. Просто что-то перекусил, на ходу там пирожок купил где-то там. Ну что-то так вот, знаете. Молодые люди, ничего еще не болит. У меня был хороший желудок, печень работала. Поэтому я не знал вообще, что там от пищи. Я не зависел, это казалось, от пищи. Но вот в течение времени, уже под 30 лет, да, мне было и... Да, мне было как раз 27 лет в то время, правильно. Я вдруг почувствовал, что какая-то, какая понимаете, вот, вот нечистота у меня внутри, вот такое чувство было какого-то загрязнения. И я думал, откуда это все? Я заметил, что после каждого обеда вот это чувство есть. После каждого приема пищи Какая-то вот есть тяжесть, угнетение какое-то. Я раньше не связал это с пищей. Ну, ну жизнь такая, думал. Ну, вот иногда есть какие-то вот трудности. А тут друг вот прямо заметил. Я жене своей сказал, давай откажемся от мяса. У меня такое подозрение, что мясо как-то вот утяжеляет голову, сердце. И к моему удивлению он сказал, давай, сразу откликнулась, давай. Вот, вот так мы стали вегетарианцами. Первый шаг. И сразу я заметил разницу, огромную разницу, вот Внутри себя. Это вот одна из пяти вещей очень важная. Если мы, конечно, все пять вещей изучим, то действительно можно быть очень счастливым человеком. Полноценно внутри себя. Вот. Но вот начнем с питания сегодня. С питание это такая вещь, настолько важная, что пища проникает в нашу кровь, пища проникает в наши мысли в тонкой форме наше умонастроение, характер. Буквально такая формула гласит, что вы то, что вы едите. Вот. вот это я стал понимать, когда перешел на вегетарианство. Вот вкратце, как вот это все началось у нас. Вот был такой опыт. А знаете, еще
0: много вопросов задают про детей вегетарианцев. Мы знаем, что у вас есть дочка, которая никогда не ела мясо. Может, вы что-то расскажете? Что с ними будет, что врачи рекомендуют есть мясо детям, даже если они сами
1: отказываются? Я знаю, что есть такое предубеждение, причем очень сильное и пугающее. Например, когда мы стали вегетарианцами, у нас была дочь, уже родилась в то время. И новорожденный ребенок, он находится на учете у детского врача. Сейчас не знаю как, но в те времена, сейчас тоже говорят, да, детский врач берет на учет, наблюдает ребенка, говорит о питании, то есть о его, как за ним ухаживать и так далее, обучают родителей молодых. И моя жена ходила с этим младенцем, нашей дочерью, к врачу. И пришло время, и врач спрашивает, ну вы уже даете яйцо, так ведь должны давать яйцо, и в это время уже мы говорили. А жена говорит, нет, мы вегетарианцы. Это в те времена, 85-й год, 86-й год, можете представить? Это, это такая тьма еще была вообще, люди вообще не мыслили такими категориями, как вегетарианство, так понятия таких не было, наверное, даже. Да? Считалось, что невозможно выжить вот без мяса, вот, это было полное убеждение по килокалориям, ну и так далее. А тут вдруг вот приходит молодая мать значит, с грудным ребенком и говорит, мы вегетарианцы, значит, вот так. И она просто была ошеломлена, этот доктор, вот так вот рукой стукнул по стулу и закричала, она умрет. И у жены шок, у нее шок, страх, у нее слезы, у нее нервный значит, срыв был, умрет ребенок же, так? Она приходит ко мне и говорит, это настроение передает, ребенок умрет. Я тоже в шоке. Я-то не знаю, вдруг умрет, и вправду. То есть мы-то ладно, мы уже выросли. Но У нас были знакомые, которые имели там уже трое детей, у них было погодки. Вот мы их видели тоже, они такие были, вот, розовощекие такие, ходили по снегу дети, ну, такие, такого вот <свят> воспитания. <свят> да, все девчонки. И мы пошли в ту семью поинтересоваться, как они кормили детей, умрут ли они без, без мяса, рыбы и яиц. <свят> и нам эта мать, мы до сих пор знакомы с ней, она живет в Петербурге, уже все мы в возрасте. Она просто расписала всю диету, они уже этим занимались, уже все проработали, нашли всю информацию необходимую. Научила нас печь ржаные печенья, вот такого рода, там, как готовить рис, горох, гороховые блюда, бобовые блюда. Вот, как делать овощи тушеные, ну, как все сбалансировать, как делать вот, полезный хлеб также. Для нас это было целое открытие, кухня открылась, знаете, это была целая наука для нас открылась. И стало так интересно жить, потому что мы готовили с интересом все это сами, осваивали. Так что дочь наша никогда не брала в рот ни мяса, ни рыбы, ни яиц. За все 35 лет вот уже сейчас. Могу заверить вас, что она активна, она имеет высшее образование. То есть она полноценный нормальный человек.
0: Спасибо большое. Надеюсь, кому-то это поможет, информация. Вопрос, как влияет пища на сознание человека и влияет ли? Меняет сознание викторианская пища или именно просадка?
1: Да, вот есть такие сомнения, у кого нет опыта, да? На самом деле влияет пища на сознание человека? Не надо сомневаться в этом. Вообще даже, даже ни те ни сомнения в этом быть не может. Посмотрите, как кормят Собак, чтобы сделать злую, сторожевую собаку, нужно кормить сырым мясом, это известно. И эта пища делают свирепой, свирепым зверем просто. И если вы эту же собаку будете кормить освященной пищей, вы увидите, какие будут колоссальные перемены. Мы видели это множество раз. Безотказно. Тоже это касается и человека. Человек ест определенную пищу, у него вырабатывается определенный характер. Что такое характер? Ну вот языком, опять же, Бхагавадгиты, послушайте, какая точка зрения там. Если вы усвоите как бы, вот этот угол зрения, вы можете много в жизни понять и оценить правильно, безошибочно. Так что сейчас поделюсь секретом. Все, что мы принимаем внутрь, слушаем, вдыхаем, видим, пробуем как пищу внутрь себя, мы принимаем чрезвычайное восприятие, Проводят вместе с этими как бы объектами гуны, модусы. Вот это сейчас современная наука не знает. Они понятны. Они могут сказать о килокалориях, а о качестве пищи, о модусе не знают. То есть модусы — это определенное качество, которое входит в вас. А потом, она, конечно, же килокалории, но модус как вы смотрите, вы становитесь странным, невежественным каким-то безумным существом. Несете всякую чушь, или лезете целоваться с кем-то, или драться тут же чуть-чуть что лезете. Что происходит? Модус меняется. Вот вы приняли определенный модус. Можно рассмотреть водку как килокалория, можно рассмотреть как модус. И вот с точки зрения модуса это делать не надо. Потому что в водке находили много полезных качеств, поэтому люди пили ее, что она защищает от простуды, что она дает килокалории, алкоголик не умирает с голоду, потому что водка калорийная. Это правда, да. Но вот этот модус опьянения все же говорит нам, что это, этот продукт разрушает сознание человека постепенно, как и все наркотики и прочее. Мясо относится тоже к модусу определенному. Это модус невежества. То есть смотрите, что человек предназначен для познания тонких вещей. Это его природа, это не животное. У него есть тонкий разум, и мясо именно разрушает тонкие ткани мозга. Вот способность тонко понимать, тонко различать. Например, человек должен различать, где вот похоть, а где любовь. Если вы это не различаете, ваша семейная жизнь будет очень сложно строиться и, скорее всего, неудачно. Почему? Вы не различаете. Вы путаете похоть с любовью. Вы ходите замуж или женитесь, а потом вы страдаете всю жизнь. Потому что любви то и не было, оказывается. Было вот просто сексуальное привлечение. А почему люди сейчас так много заблуждений? Потому что пища не отрегулирована. И пять вещей мы говорили, да, это мы позже об этом поговорим. Если пять вещей отрегулировать, вы сможете хорошо ориентироваться в жизни и быть счастливым человеком, защищенным от, мужества, от, от модуса невежества и страсти. А модус благость – это просветляющая функция. Вот Вегетарианство нужно для того, чтобы встать на путь просветления сознания. Это не сама цель вегетарианства. Например, слон-вегетарианец тоже, но слон остается слоном. Голубь-вегетарианец, но это птица остается птицей. Вот, это предварительная только ступень к следующему шагу, более высокому уровню. А,
0: спасибо огромное. Вопрос такой, вегетарианство как-то повлияло на ваше творчество, ваш творческий поток?
1: А, Сангита, ты сколько лет вегетарианка?
0: Восемь.
1: Восемь лет? Ну, на тебя повлияло как-то вегетарианство или нет? Ну-ка, ну скажи пару слов. Какая ты была раньше, я же тебя не знаю.
0: Я была вспыльчивая. Я, мне не важно было, кто что думает. То есть я считала, что только мне больно, только я что-то чувствую. И ну, сознание было затемнено. То есть я, я думала только о себе. И я никогда не думала о животных. То есть я думала, что я их люблю, но в то же время их ела, да. И сейчас я более спокойная и уже думаю о других. Но Это скорее еще знания, физические, так же Ну, Энергия другая совсем, то есть мироощущение другое, мировоззрение другое.
1: Но тебе это нравится?
0: Да, конечно.
1: Или лучше все-таки мясо есть? Нет. То есть ты не собираешься возвращаться к мясоедению, так?
0: Не дай
1: бог, нет. Я, я даже думать об этом не хочу. Даже в мыслях думать об этом не хочу. Я поддерживаю, как бы, твой опыт, то же самое, да. То есть человек становится более эгоистичным, более как бы, ну, затуманенное сознание, то есть ну, более агрессивный, вспыльчивый — это факт. Это все продукт питания. Навязывает нам этот, этот модус, этот характер. Мы на самом деле, существа, как, как люди, мы другого уровня должны быть. Если правильно питаться, регулировать, то мы правим другие качества. Более глубокие, глубокомысленные, творческие, склонные к, к знанию, к взаимоотношениям добрым, больше доброты. Итак, какой был вопрос? А как вектилянство влияло на
0: ваше творчество?
1: А вот... Не знаю, я как-то вот это не, не, не наблюдал специально. Не наблюдал специально. Но, но то, что мне говорили, как бы мои друзья, что пере, были перемены, да. Были перемены. Знаете, в чем дело, мне кажется. Модус. Модус страсти присутствует. Если человек занимается творчеством, он вступает в мир, конечно же, конкуренции. Но в этом мире много есть творческих людей, они конкурируют. Ради своей славы они стараются превзойти друг друга. Вот это портит творчество, как, как я понимаю сейчас. В то время, может я думаю, это нормально, как ну, стимул для развития, для прогресса какого-то творческого. Но сейчас я понимаю, что такой тип творчества он не может углубить как бы, искусство, углубить красоту. Скорее, он будет больше позерства какого-то, больше будет вот внешних каких-то технических приемов, чтобы привлечь зрителя да, и славы достичь. А когда человек принимает вегетарианство, ну плюс к этому, если у него еще есть какие-то духовные цели, то, конечно, он выходит из, из этого поля битвы, конкуренции. Ему неинтересно становится конкурировать, воевать с кем-то или там ради собственной славы. Ему интересно выразить то, что он видит внутри себя. Интересно именно само творчество. Я думаю, вот это, это существенная разница, то, что было раньше со мной, то, что потом стало уже, когда я сменил образ жизни, это помогло мне просто заниматься искусством, не думая о каких-то внешних успехах или неудачах. И как я сейчас понимаю, каждый человек должен быть творческим. Просто, просто по природе вещей. Не нужно это выставлять на показ, как-то, знаете, или торговать этим. А просто творчество это часть нашей, нашей жизни должно быть. Я сейчас это вот так понимаю, что как каждого человека это касается. Вот. Но обычно, когда мы в погоне за деньгами, за славой, мы устаем, нам нужно до творчества. Обычно мясоеды устают от конкуренции, уставая вот от таких отношений, они находят отдых в интоксикациях, в прием интоксикации и зрелищах.
0: Что такое?
1: Нужно повторить вопрос, что-то прервалось.
0: Что такое экологичное общение Ахимса
1: к людям? О, к людям. Вот в Пуране есть такой стих, сейчас я его вспомнил по вопросу. Что думает эгоистичный человек? Как он понимает себя и других? Он думает «Я». А остальные – это они. Он не понимает, что каждый является вот этим самым «я», как он себя понимает. То есть поступай с другими так, как если бы ты хотел, бы, чтобы поступали с тобой. Вот это экологичное общение. То есть нужно достаточно иметь вот этой чуткости внимания. И мы видим, что лошади подаются дрессировке, Слоны подаются дрессировки. Более того, быки подаются дрессировки это все вегетарианцы. Они любят работать, отдавать то есть у них есть сила, и им нужно эту силу как-то занять, они их занимают. А скажем, тигры они тоже сильные львы, но они не работают. Это сила другого модуса. Сила применяется только в агрессии. Когда нужна агрессия, они применяют силу. А вегетарианцы, они при, при, в творчестве это применяют. Бык понимает 6 команд человеческих, можно научить. 6 команд. Налево, направо, назад, там что-то еще, в, 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 стой, вперед. То есть 6 команд он различает по звуку, с ним так вот разговаривает, он выполняет их по звуку. Слон выполняет до 22 команд. Практически уже есть примитивная речь с ним, общаться можно с ним. Слоны выполняют работу коллективную вместе. То есть они могут коллективно можно им объяснить. слона, можно объяснить, как вместе поднять какой-то груз и переставить ее в другое место. Они вместе это могут сделать слаженно. Оказывается, вот я узнал об этом: слон, оказывается, очень разумен. Они все вегетарианцы. Вот. Конечно, собака тоже. Она послушная, она выполняет команды, она может быть не вегетарианка, она слушает только хозяина. И обычно их на команды фас ориентирует, сторожить именно вот на кого настроено? На какого-то чужого человека, которого нужно укусить, если он поддает близко, да? Это собака мясоед. А когда собака-вегетарианка, она уже в этой роли не очень хороша. Поэтому собака ценится именно. Вот эта злая собака нужна людям. Ее кормят мясом, поэтому. А, о чем был вопрос, повтори еще раз что такое экологичное общение, что такое Ахимса. Да, и вот если, если животные так могут ну, тонко мыслить вегетарианцы, то человек, конечно же, у него это в сотни раз может отличаться. То есть то, что понимает вегетарианец при общении, то не поймет никогда Мизоед. Просто, просто по существу не, не входит в его сознание, он просто этого не заметит, не, не усвоит. Также то, что говорит, скажем, вегетарианец, произносит слух, более осмысленно это происходит, чем, чем то, что делает мясоед. Например, люди не понимают, что когда они говорят слова друг другу, слова могут разрушить всю жизнь. А могут вас создать, наоборот, создать хорошие отношения. И они все не думают, я же говорю правду, почему вот этот человек ко мне так плохо относится, я ему правду сказал. Он не понимает модус, в каком модусе и качестве это говорится. Вот, и у меседов модус низкий, поэтому, когда они даже правду говорят, они конфликтуют очень сильно. Поэтому они обычно скрывают правду, потому что, когда говоришь правду, всегда какая-то проблема возникает. Хотя у вегетарианцев, когда он слышит правду, он радуется, потому что модус приятный, добрый, сопровождающий модус. А здесь модус «я-то прав, а ты-то кто такой», правда тебе глаза колет и начинает бить правдой. Это модус низкий, агрессивный. Вот. И вот мы сейчас часто ссоримся в семьях и так далее, на этой почве люди расходятся. Mo это модус, модус месоединения.
0: Есть шесть вкусов пищи, которые нужно есть в обед. Какие качества характера и какой вкус mm. развивают?
1: Я сейчас не помню точно, может быть ты знаешь это. Там записано у тебя, нет? Mm. Вкусы? Да. Ну, ты знаешь, наверное, там у тебя записано, я говорю, все это. Прочитай. Нет?
0: А, но я просто помню. Сладкий, горький, вяжущий, острый.
1: Кислый.
0: Горький.
1: И кислый. и кислый. Так, ну и дальше рассказывай теперь, какой характер связан с каждым вкусом. Какая эмоция связана с каждым вкусом? Ты же знаешь.
0: Сладкий, наверное, с радостью, с счастьем. Так. А горький с горем. Так Вяжущий Не знаю вяжущий
1: стены. Я тоже не помню сейчас Не могу сейчас на память перечислить Мне я заранее сказала Я бы посмотрел там в текстах Но ты можешь сама это найти Информацию прямо сейчас же в интернете И рассказать
0: Ну если что я скинул пост Специально отдельно Такой вопрос Есть ли разница в отношении Бога К человеку, который ест мясо Который
1: придерживается О, какой вопрос у тебя? Про Бога уже спрашиваешь. А вот скажи мне, при чем здесь Бог? Вот я вегетарианец, допустим, а Бог, а бог здесь при чем? Какое он отношение имеет к пище? Знаете,
0: просто мои подписчики, они знают, что я отношусь к физической культуре и читают,
1: видимо, ну, такой вопрос задать. А, это их вопрос. Ну, 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 ну. Подписчики да. заинтересовались. Вы правы. Во всяком случае, это написано. В Писании, что Бог. Ишвара Сарва Бхутанам вот эта цитата на санскрите: На древнем древнем санскрите. Ишвара это Бог. Сарва Бутанам тот, кто находится в каждом живом существе, равно, равно ко всем относится. Поэтому Ахимса, насилие не предписано человеку. То есть Химса, насилие не предписано человеку, если он хочет, Осознать Бога именно. Чтобы осознать Бога, нужно научиться равному отношению ко всем живым существам. То есть, когда мы убиваем животных и поедаем, это насилие. Это не угодное для Бога дело. Как он говорит в Библии, «Я пресыщен вашими кровавыми жертвами, я устал от них». То есть, хотя есть такие жертвы, да, но они больше предписаны не для Бога, они ему не нужны, а уступка человеку дается, который хочет есть мясо. Тогда он это делает через жертвоприношение, чтобы как-то вот с Богом быть связанным. И постепенно, постепенно, осознавая Бога, он откажется от любых форм насилия. Это понятно, это естественно, постепенным образом. А Богу не нужны наши подношения вообще никаким, нужна любовь. Очень трудно, знаете, такую любовь предложить, перерезая кому-то глотку. Очень сложно представить, что это такая любовь какая-то. Да? Это просто ну, жертва для того, чтобы потом самому что-то съесть. Вот. Поэтому как бы, такие обряды они даются как уступка людям, которые хотят есть мясо, но которые могут подняться с этого уровня выше при помощи вот этих обрядовых действий. Например, в видах описывается, что человек, который пристрастен к мясу, может это делать так, описывается. Он должен взять какое-то низшее животное, хотя бы не убивать мать среди животных. Мать среди животных — это корова, Взять, скажем, козла или барана и в безлунную ночь раз в месяц, значит, так, безлунная ночь раз в месяц бывает, новая луна, увести за пределы поселка, где он живет, или деревни, в полной тьме, взять нож и сказать на ухо барану или козлу мантру мамсо. Мы сейчас говорим мясо. Это мантра мамсо осталось оттуда еще. Что означает? Я ты Переводится так, что сегодня я тебя съем, позволи мне, ты вкусный. Ты мне нужен как пища, я хочу тебя съесть. А завтра ты меня съешь. То есть законы кармы, да? Знали люди в то время. Что посеешь, что пожнешь. Ну вот мы договариваемся с этим живо, живым существом. Я тебя сегодня съем, а завтра потом ты переуплатишься, а я стану животным, ты меня съешь. Вот буддисты тоже знают законы кармы. И вот резать глотку потом этому животному нужно, и в течение месяца он может его есть. Раз в месяц убийство позволялось для таких людей. На что это рассчитано? Безлунная ночь, тьма, нож в руке, этот хрипящий козел, эта мантра мамсов. постепенно до человека доходит. Может быть вообще это не нужно делать. Вот на что рассчитаны как бы эти обряды, что привести людей на более высокий уровень через обрядовую деятельность. Сейчас люди вообще никаких обрядов не делают, берут в супермаркете просто сбой, знаете, вот жуткие такие, жуткие предприятия. Вот я не знаю, как, что сказать на этот счет, советовать, не советовать вам, увидеть это все. Потому что если я посоветую, многие получат травму пожизненную. Если вы увидите бойни, как работают бойни современные. Но вы идете в супермаркеты, вы ничего этого не видите, и даже не думаете об этом, видите красивые упаковки, все хорошо организовано, вам продавцы улыбаются, вам там приятную музыку играют, берете эти трупы разделанные, платите деньги, оплачиваете работу тех убийц и идете потом на кухню готовить все это. А веда говорится, что шесть типов людей отвечают за убийство животного. Тот, кто убивает, тот, кто разделывает, тот, кто перевозит, тот, кто готовит, тот, кто поедает, тот, кто продает. Шесть получается. Карма разделяется между ними поровну. То, что тот, кто покупает, берет на себя карму убийства животных. Он оплачивает труд этих убийц. Вот такая картина описывается в законах кармы.
0: Знаете, на самом деле, благодаря фильму «Земляне», когда я увидела скотобойню, на второй минуте фильма я выключила, я просто горько плакала на работе. И в тот момент у меня что-то примкнуло, и я прям отказалась.
1: Ужасная картина.
0: Кому-то это нужно увидеть, видимо. Да. Вот еще вопрос. Девушка со сны. Она спрашивает. Являюсь мамой девятимесячного ребенка. У него аллергии на многие полезные продукты. Как орехи, фрукты, семена, специи и так далее. Диагноз, атопический дерматит. Упал Врачи традиционной медицины рекомендуют есть мясо. Красное. Что делать? Сейчас сижу на одной гречке и овоща.
1: А что еще врачи могут порекомендовать? Нужно обратиться к врачам, которые вегетарианцы, которые знают эту науку хорошо. Вот. Я вот, к сожалению, не врач, поэтому не могу как специалист ответить точно по питанию, да. Но я вам советую найти врача-вегетарианца, который имеет опыт этот, и он вам просто скажет, потому что все, что есть в мясе, скажите, откуда это все в мясе есть. Ответьте на мой вопрос. Откуда в мясе витамины и все полезные вещества? Кто-то ест траву из злаки, а кто-то ест того, кто ест траву из лаки. В любом случае источник всех витаминов и жизненной энергии, трава и злаки. Растительная пища. Она дает силу человеку. Силу идут зерновые, злаки именно. В ведах написано. Кто-то ест злаки, а кто-то есть того, кто ест злаки. Вот что. Вторичный продукт мяса. Так вот, нужно найти первичный продукт. Поэтому я не сомневаюсь, что в растительной диете можно найти все необходимые полезные вещества для здоровья. Mm.
0: Конечно, у меня даже, знаете, гемоглобин повысился на викторианском, Хотя многие говорят, что мясо перестаешь кушать, и гемоглобин падает. Миф.
1: Но вот тут особый случай, да? Тут ребенок болен, да? у него ограничения какие-то, поэтому нужен специалист, который мог бы вот поработать с ним.
0: Сейчас много бездомных животных, которые постоянно владеют на своих дворах, на предприятиях. И потомство также в основном остаются бездомными. Хотя о них заботятся по силам, там животных зачастую больны. Не доедают, их обижают и убивают. Как правильно поступать в таких случаях? Можно ли стерилизовать стили, животных? Или мы не имеем права вмешиваться таким образом в их жизнь?
1: Вот поэтому я стал духовным учителем. Так же, как и многие. Потому что частные случаи мы не сможем все сейчас с вами решить эти вопросы. Мы не сможем закрыть бой, допустим. Говорите о собаках и кошках, а что на бонях творится. Вы сейчас не можете помочь ни одному, ни одному быку, ни одной корове, который сейчас забивает на бонни, пока мы с вами здесь разговариваем. Поэтому я стал духовным учителем, как и многие стали духовными учителями, чтобы распространять это знание. Сейчас нужно распространять знание. Постепенно можем это остановить или ограничить при помощи знания, распространения знаний. Поэтому столько частных случаев, что мы просто не сможем их все решить по отдельности. Нужно сразу как бы коренные причины решать. Знание нужно людям. И такой
0: вопрос. Можно ли держать после Экадыша тем, кто еще есть мясо и
1: не практикует? Экадыша для всех. И для мясоедов тоже. Зерновые и мясо в Экадыше не нужно есть. Это очень злая пища в это время дня. Время месяца. Одиннадцатый день после полной новой луны. Вообще лучше не есть, поститься.
0: Это скорее от меня вопрос. Я просто работаю в институте йоги и вижу, что многие инструктора они не придерживаются законом яма-не-яма и сами рекомендуют ученикам есть мясо. говоря, что это аюрведа. Я им объясняю, что это искаженная аюрведа и на самом деле не понимаю, то ли это с Индии какие-то новшества идут, и поголовно, кто учится на инструкторов йоги, они проповедуются всем противоположно. И я хотела бы, конечно, как-то это по возможности изменить, улучшить, говоря инструкторам, что-то объясняет. У меня такой вопрос, а это влияние современной Индии, искаженное понимание?
1: Не только инструктора йоги, все люди все искажают. Поэтому становитесь духовным учителем и помогайте людям. Искажение, это каждый, что не человек, то искажение какое-то. Поэтому нужен духовный учитель, который не будет искажать ничего. Духовный учитель не искажает. Просто обычный учитель в этой роли, человек всегда какую-то ошибку совершит, какие-то искажения, какие-то свои... Взгляды и мысли добавить обязательно. Духовный учитель никогда не добавит ничего к посланию, оно вечное. А Химс это вечное послание. Не добавляйте к нему ничего, не разбавляйте этот принцип. Сейчас есть уже не только вегетарианцы, еще и веганы. У них диета еще гораздо более суровая, знаете. Даже мы не знаем, как они живут вообще. Без молочных, без молочных продуктов вообще. мы это берем белок, скажем, вот из молока коровы. Это трансформированная кровь. Кто-то режет глотки, кровь берет, а мы берем в благости, через молоко. У коровок. Это дает молоко человеку. Но веганы, они отказываются, потому что молоко тоже сейчас берут с насилием. У коровы. Поэтому они решили отказаться от этого. И они, смотрите, как преуспевают. А еще есть праноеды, которые вообще ничего не едят годами. Воздухом питаются. Мы тут сами решаем, сказать, белки, жиры, там, взвешиваем все это. Инструктора йоги, смотрите, мисоеды, это не инструктора, нет. <свят> это что-то другое. <свят> это обычные мясоеды и все. Это не йога, то что не преподают. Яма, не яма, это первые ступени йоги вообще. Без них не может быть никакой йоги. Вегетарианство, это означает, что они... То есть мисоедение означает, что они еще даже на первой ступени поднялись йоги.
0: Я стараюсь об этом как-то писать, говорить людям. Это просто печально, что так.
1: Потому что многие ученики к ним прислушивают. Что... Есть печальная сторона жизни, сторона жизни также радостная, потому что многие присоединяются к нам, становятся вегетарианцами. Не удивляйтесь, что кто-то мясоед, удивляйтесь, что кто-то вегетарианец. Радуйтесь этому.
0: Mm. Знаете, вот сказали про веганов, я сейчас тоже недавно ролик посмотрела и ну, пытаюсь перейти на веганство, потому что понимаю а, то, что я потребляюсь в магазина, это совсем не то, как я поняла, осознала, смотрела кучу роликов и заметила, что есть такое, когда ты говоришь вегетарианство о веганстве, а, даже вот в чат вегалайф я скидывала а, видео, Пару человек очень агрессивно реагировали, то есть это было не навязывание, а как бы показать, да, что происходит. А многие викторианцы, викторианцы, в принципе, поняли, что это какой-то знак, то есть что нужно уже жить не в иллюзии, открыть глаза. Вот, и вот эта вот как бы борьба между веганами и викторианцами, -то... то есть я с ними не борюсь, я просто хотела информацию дать, но... Восприятие такое, что вот ты стал веганом, и теперь хочешь всех сделать веганами. Как тогда правильно доносить информацию, чтобы, чтобы человек не думал, что над ним происходит какое-то насилие?
1: Веган или вегетарианец, неважно, они все равно совершают насилие, они что-то едят. Не бывает пищи без насилия. Вегетарианская пища тоже насилие. Они что там едят? Может быть, злаки едят, хлеб едят. Но это тоже насилие над, над зерном, над овощами. Мы же съедаем это тоже живые существа, поэтому они не могут полностью это делать, как ахимса. Это условно лишь снижает как бы, степень насилия. Другой вопрос. Но насилие остается. Живот живается живо нам. Ведь говорят, что высшие формы жизни, низшая то есть формы жизни, являются пищей для высших форм жизни. Так устроен мир на, на химсе, на насилии. Поэтому мы говорим не просто вегетарианство, а духовная пища, просад. Вот в чем выход. Вы пищу должны осветить, предложить Богу, который вы едите. И тогда, поскольку вы это предлагаете для Бога, готовите для его удовлетворения, он уже несет ответственность за эту пищу, он ее принимает. Если вы с любовью готовить, он принимает эту пищу, он принимает всю эту карму. А вам возвращают уже просад, очищенную пищу, духовную пищу. Вот в чем идея. Эта пища считается полностью чистой от кармы. Освященная божественная пища. А,
0: такой вопрос. Если человек был вегетарианцем, затем веганом, сыроедом, фруктоедом, но через некоторое время возвращается к мясоедению. Как это понять? Почему
1: люди возвращаются к Выбор был неосознанный? Это написано в ведах, что для неверующих людей аскеза является временной. Тот, кто не связан с Богом, его аскезы, ограничения, которые он принимает да, для себя, временны. Вот так как раз сейчас ты об этом говоришь. Что вот он человек был веганом, допустим, там а потом снова занянулся к мясоедению, потому что он не получил от этого высшего вкуса. Может, поправил здоровье, может быть, максимум, что он сделал. Но высшего вкуса, который бы вообще отвратил от мяса, он не получил, не развил любви ко всему живому. Потому что если бы он развил любовь ко всему живому, он бы не ел мясо, потому что мясо — продукт убийства жестокого. Он бы не смог бы есть мясо. То есть сознание было его не развито. Поэтому, чтобы развить сознание, нужно пищу сделать жертвенной, освященной. Тогда вы едите пищу, ваше сознание, чувства связываются с Богом. Вы чувствуете, вы чувствуете, что принимаете трансцендентное знание с этой пищей, духовное наполняетесь духовной энергией, когда принимаете эту пищу. Вот это освященная пища называется. Тогда вы никогда не вернетесь к миссииединию, даже в мыслях. Одна девушка тоже написала, но
0: здесь не по вегетарианству. Но очень просила вас спросить. Хотела поблагодарить Александра Геннадьевича Хакимова. Благодаря вам лучше поняла ислам. Восхищаюсь вашей мудростью. Вопрос в том, что думает Александр Геннадьевич по поводу схожести Вет и Корана. Не как просто религии, а именно духовности, ислама и Вет.
1: Мне буквально сегодня передали две книги. Коран и, по-моему, комментарий к Корану. Еще вот не раскрывал их. Ну, какие-то книги я уже читал, Пороховой, допустим, читал Коран, и также читал биографию пророка. Да, Та, также Пороховые. какие-то еще советских времен эта книга читал. Я изучал это в свое время, еще до вегетарианства, это было давно. Вот, когда я читал Коран, раньше я мало что понимал, как и все люди в священных писаниях мало что понимают, но там чувствуют какие-то вещи есть очень сильные, а какие-то непонятные. Также я читал их. Вот. И когда я стал изучать веды, то есть уже философию, стало все как-то проясняться. И Коран, то, что я читал из Корана, и Евангелии то, что я читал, я понял, что это как бы одна наука. В самом Коране тоже говорится, что мы послали к вам Ису, Моссу, Марьям, то есть Марию, Моисея, Иисуса. А теперь вот пришел пророк такой-то, то есть один источник. Я это понял через философию, через какие-то уже ну, конкретные определенные знания точные. Потому что Иисус говорил притчами, в Коране тоже это изложено как бы таким языком особым, не философским, а тем привычным языком для людей того времени. И много что имею в силу, вам сказать, все не вместитель, скажем, Иисус говорил тоже. Не все рассказано да, людям, потому что не все поймут. Что-то рассказано, что-то не рассказано. Вот, и когда я эти вещи увидел, я понял, что религия одна и Бог один. До сих пор с этим мнением не расстаюсь. Не вижу разницы принципиально духовной ни в Коране, ни в Библии, ни в Ведах. В деталях много есть различий, там, в языке, например, в культуре, там, в тонкостях, в деталях. Есть какие-то вещи, которых, которые могут отличаться, а суть нет, суть не отличается. Возлюби Бога — это высшая суть всех священных писаний.
0: Как научиться любить людей? Видя, как они мучают животных, я ловлю себя на мысли, что животных люблю больше, чем
1: людей. Ну, потому что сострадаете с животным, конечно же. И люди, когда человек жестокий, его никто не любит. Жестокого человека никто не любит. Даже после смерти о них плохо говорят. Это естественно. Потому что жестокий человек, как бы, ну, не называется человеком еще. Называется двуногое животное в ведах. Веда говорится, что есть много двуногих животных. Среди них из тысячи и тысячи один, может быть, найдется человек. Мудрый, любящий, сострадательный. То есть по степени доброты и любви оценивается человек, уровень человека. Чем выше его любовь ко всему живому, тем выше считается человек. Чем ниже любовь, тем ниже. И вот жестокие люди — это двуногие животные. Возможно ли семейное отношение между вегетарианкой и месоедом? Или и будет один развод? Ну, это сложно, правда сложно. Потому что сознание меняется. У вегетарианцы меняется сознание. Если месоед ест свое мясо, то вегетарианцы это смотреть не может без содрогания. Ну, человек ест труп, вот. Прям при вас. Разворачивает труп на кухне, начинает там что-то с ним делать, возиться прямо там в этом трупе потом варит его, потом ест. Ну как, вы же, вы, вы же это все видите, вегетарианцы, вы все это видите. И вы что, будете за одним столом сидеть и о чем-то говорить? Сложно будет, правда? Сложно. Обычно те, кто ест мясо, они это делают вне дома. Такие семьи есть. Они просто уважают. Ну раз вот вегетарианцы стали, скажем, там жена стала вегетарианка или муж, ну тогда они вне дома там сидят, свой кусок мяса, а дома нет. Из уважения, то есть такие есть хорошие люди. Добрые. А так конфликты могут быть серьезные из-за мяса. О, и разводы могут быть. Из-за мяса люди на все, что угодно готовы некоторые. Мясо означает, так и водка должна быть рядом, потому что без водки, без спиртного мяса не переваривается хорошо. Просто потребность возникает в алкоголе. Значит, не только он мыслит, он еще будет пить дома. Выпивайте, потому что как ему иначе быть? Потому, ну, это, конечно, уже другой образ жизни, совсем другой характер, другие взгляды на жизнь, цели. Но такие случаи тоже есть и в Индии, что люди разных восповеданий все же в одной семье живут, разный образ жизни живут, но там уровень добродетели выше. В Индии все еще выше уровень добродетеля. Они могут уважать друг друга, вот... Но в нашей культуре, мне кажется, это будет очень трудно
0: совместить. Наверное, это будет последний вопрос, потому что время уже заканчивается скоро. Сейчас есть много направлений йоги. Хатха-йога, Виньяс-йога, Аштанг. Что такое Бхакти-йога?
1: Бхакти-йога — это та йога, которая объединяет все йоги. То есть вообще, когда говорится о йоге в Бхагавадгиде, говорится, что... Только одна йога существует. Остальные йоги — это ступени этой, этой лестницы. Йога — это лестница, подъем. Подъем э, к Богу, самадхи. В состоянии самадхи вы осознаете Бога, уровень сознания божественный. И вот вы начинаете снизу, это карма-йога, потом гьяна-йога, потом тхьяна-йога или аштанга-йога, а потом бхакти-йога. Когда вы достигаете бхакти-йоги, в нее включаются все предыдущие процессы. То есть одна йога, видите, суть, как одна религия, это одна йога на самом деле. Разделенная на части, на составные части, чтобы облегчить нам этот путь. С чего начинать? Если я привязан к деятельности ради плодов, деньги зарабатываю, там, живу ради этого, то я занимаюсь карма йогой. Если я разочаровался в деятельности, пытаясь осмыслить, смысл жизни понять, размышлять, читать книги, это называется гьяна йога. Если я устал уже от этих знаний, все уже перечитал, понял, что ничего так и не понял, мне нужно просто одну вещь понять, абсолютную истину. Я занимаюсь аштангой, медитацией. Когда достигаю самадхи и достигаю именно контакта со сверхдушой, начинается бхакти, пробуждается любовь к Богу. Все, завершен процесс. Это высшая ступень йоги, да? Она, она высшая ступень йоги, потому что объединяет все. Там есть все. И деятельность, и размышление, и медитация, и плюс любовь. Вам терапию, может, вы скажете какие-то Наставление: не, не ешьте мясо. Не ешьте мясо, потому что человек, который ест мясо, не сможет познать абсолютную истину. Невозможно Поэтому, может быть, сначала себя ограничьте как-то, но ну, постарайтесь, регулируйте свою жизнь, свое питание. Займитесь этой наукой, потому что она очень полезна для семьи, для детей, воспитания. Изучите вот науку питания, мои рекомендации сами. То есть не то, что вот я что-то говорю, да, вы верите мне. Изучите сами. На собственном опыте вот, приготовьте что-то, готовьте, питайтесь, наблюдайте, предлагайте, освещайте пищу, наблюдайте, изучайте этот процесс. Я к этому вас призываю. Потому что не все нужно на веру принимать слепо, нужен опыт. Поэтому давайте, двигайтесь, изучайте себя, изучайте мир, изучайте все, изучайте все. Спасибо.
0: Даша, можно вас еще раз пригласить на эфир, ну, не знаю, когда будет время, потому что у нас осталось еще 10 вопросов. Но время уже.
1: Ну, как, как, когда будет возможность, да, я, я готов, пожалуйста. Угу.
0: Спасибо вам большое, очень, очень важная информация, на самом деле, актуальная. И хочу вас поблагодарить от себя. Вы поменяли мою жизнь кардинально. Это началось с вегетарианства. Потом дальше больше. То есть веды. И я знаю, что поменяли жизнь многих других людей. И надеюсь, я буду
1: дальше прогрессировать. Я тоже надеюсь на это. Спасибо вам. Хорошо.
0: Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы и поделись этим видео с друзьями.